1: Von belegten Bildern, die unsere Crew so mag Hey, hey, Piraten, mach die Leiden los Anker nicht, lichten, Mikro richten, ah, das wird
2: ganz groß!
3: Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da. Köpfe rollen, es geht weiß sehr und Träume werden wahr.
4: Sammelt
1: euch Matrosen, auf Wecken und Vorwärtsmarsch. Erzählt nur nichts dem Mauskonzern, sonst krieg ich euch
2: am Arsch! Oh. Hey, hey, wir von kommt ganz schnell herbei! das Holzmein, sonst ist der Spaß vorbei. Hey, hey, Piraten, der, Plausch, der ist setzt euch und höre her, der Wolf, es geht es los.
4: Willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Piratenplausch. Wer uns schon öfter gehört hat, weiß vielleicht, mindestens einmal pro Staffel ist für uns ein Animationsfilm
0: Pflichtprogramm. Ja, das innere Kind möchte auch befriedigt werden.
4: Wir plauschen über Wall-E, der letzte räumt die Erde auf
0: wall
4: Yeah!
0: <laughs> It's so cute.
4: Wir gehen heute ganz aufgeräumt in eine weitere Episode und verlieben <lacht> uns erneut in die Animationskünste der Pixar Studios. Ja. Auch wir suchen nach Leben und Lebendigkeit in der Animation und fragen uns besorgt, ob uns das gleiche dystopische Schicksal ereilen wird, wie es uns hier prophezeit ist. Daher sprechen wir auch in dieser Episode wieder einmal eine Spoilerwarnung aus.
1: Wieder mal eine Spoilerwarnung. <lacht>
4: Wall-E ist ein Animationsfilm von Disney und den Pixar Studios aus dem Jahr 2008. Regie geführt hat, wie schon bei Finnett Nemo, Andrew Stanton, der auch wieder zusammen mit zwei Kollegen das Drehbuch beigesteuert hat und auch wieder einen Oscar für den besten Animationsfilm bekommen hat, neben einer erneuten Nominierung für das beste Drehbuch, vier weiteren Oscar-Nominierungen und massenhaft anderen Nominierungen und Auszeichnungen. Zu Recht. Zu recht ja. Yes. Bei einem Budget von 180 Millionen US-Dollar spielte der Film bis Ende 2019 weltweit über 530 Millionen US-Dollar Wow. Bam. Tom, warum geht's denn in Wall-E?
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. In vermutlich leider nicht allzu ferner Zukunft, wenn wir Pech haben, <lacht> ist die Erde durch Umweltverschmutzung und Folgen des Massenkonsums unbewohnbar und von den Menschen in riesigen autarken Raumschiffen daher verlassen worden. Von einem großen Heer von Müllbeseitigungsrobotern, die den Planeten ursprünglich binnen fünf Jahren hätten aufräumen sollen, ist nach hunderten von Jahren nur noch Wall-E übrig, der weiterhin stoisch seine Pflicht Tut, aber darüber hinaus ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich beispielsweise mit einer Kakalake angefreundet hat, Musik hört und interessante Gegenstände sammelt. Als eines Tages der futuristische Roboter Eve oder Eva, wie Wally immer sagt, auf der Suche nach pflanzlichem Leben auf die Erde kommt, verliebt Wally sich in sie und kehrt, nachdem Eve in Form einer kleinen Pflanze auch fündig geworden ist, unfreiwillig, aber nicht unglücklich darüber, mit ihr zum Raumschiff Axiom zurück, dessen Besatzung durch jahrhundertelange Bequemlichkeit Konsum und Medienberieselung sogar das Laufen verlernt hat. Der Fund der Pflanze ist das Signal zur Rückkehr zur Erde, wie der Kapitän des Schiffes begeistert feststellt und in die Wege leiten möchte was jedoch der Autopilot Otto aufgrund seiner Programmierung verhindern möchte. Sein Versuch, die Pflanze aus dem Weg zu schaffen, wird jedoch von Wally und Eve, die Wallys Gefühle zu erwidern beginnt, im Laufe einiger haarsträubender Abenteuer vereitelt und Menschen und Roboter können sich zur Erde heimgekehrt gemeinsam an den Wiederaufbau machen. Schön. Dankeschön.
4: Bitte, bitte. Paddy, über Andrew Stanton haben wir schon in Findet Nemo gesprochen, aber das ist ja schon ein bisschen her. Ja. Also erzähl uns doch gerne nochmal was über ihn.
3: Genau. Wer sich nicht so ganz genau dran erinnert, so wie ich zum Beispiel. <lacht> Hier die wichtigsten Dinge im Überblick. Seine Filmografie als Regisseur umfasst die Pixar-Filme Findet Nemo, Das große Krabbeln, Findet Dori und natürlich Wally. Und als Drehbuchautor war er bei Toy Story 1 bis 3, Die Monster AG und dem bald erscheinenden Lightyear dabei. Mhm. Auf den ich irgendwie auch gespannt bin, weil das sieht strange aus.
0: Er kommt ja auch von weit, weit her. ne? Also. Stimmt. <lacht> Alright. Dankeschön.
4: Über die SchauspielerInnen bzw. die SynchronsprecherInnen müssen wir nicht wirklich sprechen, denke ich, außer ein kleines Detail, das ich sehr schön finde. Zum ersten Mal in einem Animationsfilm von Pixar sieht man einen echten Schauspieler, der Präsident ist, dieser Firma. By and large. Genau, die wahrscheinlich mit für das ganze Chaos verantwortlich ist. Mhm. Und dieser Schauspieler heißt Fred Willard. Ich kannte ihn tatsächlich nur aus Modern Family. Da spielt er den Vater von Phil Dunphy.
0: Ja. <lacht> Wen wir natürlich trotzdem noch erwähnen müssen, ist Sigourney Weaver, die die weibliche Computerstimme des Raumschiffs Axiom spricht. Sofern sehr witzig, weil Sigourney Weaver natürlich berühmt geworden ist durch die Alien-Filmreihe und da auch mit einer weiblichen Computerstimme namens Mother zu tun bekommen hat. Und jetzt, ein paar Jahre später, hat sie die Seiten gewechselt. Cool.
4: Machen wir weiter
3: mit, wie hat euch der Film gefallen?
0: Darf ich anfangen? Ja, ja, bitte fang an. <lacht>
3: Wally -E ist meine absolute Nummer eins der Pixar-Filme. Der Film strotzt vor guten Einfällen, hat vielleicht die beste Hauptfigur ever und <lacht> hat eine sehr wichtige Message.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das kann ich eigentlich fast nur so wiederholen. Herzerwärmend, witzig, grandios animiert ist Wally -E trotzdem wahrscheinlich der erwachsenste und auch düsterste Film, den Pixar je gemacht hat. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die fast gänzlich ohne Dialoge auskommt und quasi im Vorbeiflug Ganz viele interessante Fragen anstößt und geschickt verpackte Konsumkritik haben Wally -E einen besonderen Platz in meinem Herzen beschert. Oh. <lacht> ist so.
4: Der Film ist herzerweichend, berührend und menschlicher als so manche Realverfilmung mit echten Menschen. Yep. Die beiden Figuren Wally -E und Eve sind für mich das ideale Liebespaar. Ich kann es nicht anders sagen. Auch mit der Nebenhandlung der beiden Menschen auf der Axiom, die einmal von ihrem Korsett der Bequemlichkeit und Ablenkung befreit wieder näher zueinander rücken mhm. und die Schönheit der Welt um sie herum wahrnehmen, steht der Film für eine Hoffnung, wo schon längst keine mehr zu erwarten war.
3: Das war toll, das war <lacht> sehr, sehr schön. Dankeschön.
4: Und alles selber aufgeschrieben. Ne? Wow! wow. <lacht> Prol Pires Podcast.
1: Hallo Leute, hier ist wieder Prall-Peter von Prall-Peters Podcast. Ich weiß, ich sag das immer, aber heute habe ich wirklich etwas ganz Besonderes für euch. Ich melde mich nämlich live von der ISS-Raumstation im Weltall. Tja, Freunde, Prall-Peter ist hoch hinausgeschossen und neben mir steht der Kapitän dieses interstellaren Kudders, Steven Starschnupp. Grüßen Sie doch mal unsere Freunde unter uns.
0: Hallo zur Erde. Herr Starschnupp,
1: fällt hier bei Ihnen an Bord viel Müll an?
0: Ja, durchaus. Es gibt schon einigen Müll, der entsorgt werden muss. Wir wollen ihn nur nicht ins All fliegen lassen. Das wäre Raumverschmutzung. Tja, dem Thema Müll können wir selbst im Weltall nicht entfliehen. Aber genau deswegen, liebe Leute,
1: bin ich heute hier. Ich präsentiere die prol Elektronische Weltreinigungsapparatur in lieblichem Lila, kurz E-Wall. Dieses Gerät sammelt Ihren Müll ein, komprimiert ihn und macht daraus praktische Funktionsgeräte und Werkzeuge für den Raumfahrtbedarf. Darf ich das einmal demonstrieren? Ja, ich bitte darum. Dann aufgepasst! Ich schalte das Gerät nun ein. Ewall begibt sich ganz von alleine auf die Suche nach Müll. Und da hat er den Müllcontainer schon gefunden. Jetzt beginnt der nächste Prozess: Aufnahme und Komprimierung. Und voilà! Aus dem Müll ist eine Klobürste geworden! Davon kann man nie genug haben.
0: <lacht> Beeindruckend. Und was macht er jetzt? Naja, er sucht weiter nach verwertbarem Müll. Wie kann der Apparat unterscheiden, was Müll ist und was nicht? Tja, wenn ich das so genau wüsste, nicht? Haben Sie kein Analyseprogramm installiert, welches die Materie auf spezifische Parameter eruiert, um so eine fehlerfreie Auswertung zu gewährleisten? Doch, na klar, das meinen Sie. Äh, ja, nee, doch sicher, habe ich. Äh, Tja. Mensch du, ich, ich müsste mal kurz auf die Toilette. Ich bin gleich zurück. Äh, entschuldigen Sie, das ist nicht die Toilette. Das ist eine Rettungskapsel.
2: Alarm, der Bordcomputer
4: wurde beschädigt. Alarm, der Bordcomputer wurde beschädigt. beschädigt.
2: Das Ding da frisst den Bordcomputer.
0: Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
1: Tio, Leute, und das war's mal wieder von Prol Peters Podcast. Und oh, nicht vergessen, Kinders: hast du dich im All verflogen, hast du verschissen und gelogen. Tschüss, Sikowski. Ciao.
4: Ist ein Akronym für Waste Allocation Loadlifter, Earth Class, also zu Deutsch irgendwie Müllordner und Lastenheber, Erdklasse. Mhm. Und Eve steht für Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Also im Grunde das, was sie macht. Ne? Sie wird auf die Erde geschickt, um nach Leben zu suchen.
0: Ja, Kinder, worüber sollen wir reden? <lacht> Nein, was ich gerade in meinen paar Sätzen schon erwähnt habe und was ich wirklich, äh, wirklich wichtig finde. Der Film behandelt ja wirklich eine Dystopie. Und ich finde es zum einen Super mutig und cool, dass in einem Disney-Pixar-Film solche Themen vorkommen, sie es aber auch geschafft haben, das so kindgerecht in die Welt zu verpacken, dass du es zwar mitkriegst, aber das Ganze nicht überbordend ist. Also mhm. ich finde das so geil, die Idee, dass die ganze Welt nicht nur von einem einzigen Konzern, diesem Buy and Large, beherrscht wird, der wirklich alle Bereiche des Lebens durchdrungen hat, sondern dass es offenbar auch gar keine Regierung mehr gibt, sondern der Präsident, der vermeintliche, mhm. wenn man genau hinguckt, ist nicht der Präsident, sondern der CEO von Buy and Large wie es unten drin steht. Ja.
4: Klar, es ist eine Dystopie oder eine sehr düstere düstere Weltsicht auch, aber keine unrealistische.
0: Le Leider nein. Nee, und äh, gerade deswegen, ja. was ich auch sehr lustig finde bei dem ersten, also beim, äh, bei der Eröffnung des Filmes, wo es eine große Kamerafahrt über die vermühlte Erde gibt, sieht man ja, dass neben den ganzen Müllbergen und Atomkraftwerken es auch jede Menge Windräder gibt die da mittlerweile stillstehen. Mhm. Und es wurde in verschiedenen Kritiken und auch, glaube ich, von den FilmemacherInnen selber mal gesagt, dass das äh, so gelesen werden könnte, dass die Menschheit es vielleicht äh, kurz vor der totalen Vermüllung schon begriffen hat, dass sie etwas mehr hätten tun sollen, dann versucht haben, mehr auf erneuerbare Energien umzusteigen. Es war aber zu spät.
2: Mhm.
4: Die Idee zu Wally -E entstand schon 1995, als sich einige wichtige Menschen bei Pixar zu einem Mittagessen verabredeten, während sie gerade noch an Toy Story beschäftigt waren und brainstormten, was als nächstes für Filme gemacht werden könnten. Mhm. Also das ist irgendwie ganz krass, dass der Film schon eigentlich eine sehr viel längere Geschichte hat. Der Weitblick ist ja auch crazy. Mhm.
0: Was ich ja sehr, sehr gerne mag an dem Film ist, dass Wally ja ganz offensichtlich über seine Programmierung im Laufe der langen Jahrhunderte, die er da arbeitet, hinausgewachsen ist. Mhm. Also er war ja, denke ich mal, nicht dafür gedacht, dann so Gefühle zu entwickeln, wie die Freundschaft zu seiner Kakerlake, die übrigens Hell heißt. Ja. Das finde ich sehr lustig. Das ist auch eine Anspielung auf äh, 2001 Odyssee im Weltall. Nicht die einzige, by the way. Nein. Also das äh, finde ich immer, ist ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert, so wo hört eine Programmierung auf und wo fängt eine Persönlichkeit an.
3: Mhm. Oder sie es einfach geschafft haben, mit diesem kleinen Roboter eigentlich eine der größten Persönlichkeiten überhaupt zu schaffen. Ja. Also der hat so viel Persönlichkeit, der weiß gar nicht, wohin er mit. <lacht> stimmt. Das stimmt. Es ist so krass. Und umso trauriger ist es dann wirklich gegen Ende, wo man ihn quasi in dieser Default-Version einmal erlebt ja. und erstmal wieder irgendwie dahin zurückgeführt werden muss von Iva. Ja. Übrigens einer der herzerreißendsten Momente ever. Ja. Mhm.
0: Man sieht sogar, wie sich seine Augen verändern. Mhm. Ne? Ja. Weil er hat ja er hat ja so Kameraobjektive in seinen Augen, die immer sich drehen, um den Fokus einzustellen und dann, als er irgendwie quasi aufwacht und seine Persönlichkeit wiederfindet, dann plötzlich macht es wieder wupp, 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 wupp. Mhm. Und du siehst so, also auch allein das, dass sie, dass sie es geschafft haben, mit diesen, mit diesen Kameraobjektiven ihm einen Augenausdruck zu verleihen. Ja. Ne? Also,
4: und das, das ist ja das Einzige. Er hat ja keine sonstige Gesichtspartie. Er hat nur diese fernglasartigen Augen. Mhm. Und für Andrew Stanton war es auch die Herausforderung, ein nicht lebendiges Objekt eben nur durch Augen und vielleicht dann eine Gestik zum Leben zu erwecken, aber eben ohne, ohne eine Mundpartie, was so auch, glaube ich, noch nie gemacht wurde.
3: Ja. Er ist so ein süßes Naivchen, ne? also er ist ja wirklich die, die guteste Seele, die es gibt. Ja. Und er kommt dann per Zufall in diesen riesen Kontext, Plötzlich. Den ich übrigens, als ich das erste Mal in den Film gesehen habe, das habe ich absolut überhaupt nicht erwartet. <lacht>
0: Dieses Raumschiff, meinst du?
3: Und er will eigentlich nur die ganze Zeit Händchen halten. Ja, er ja. will eigentlich ja nur mit Eva händchen halten. Das ist so süß. Ja.
0: Er basiert ja auch in seiner Persönlichkeit sehr auf der Figur des Tramps, also die von Charlie Chaplin. Mhm. Die Macher des Films haben sich im Vorhinein ich glaube sämtliche Filme, Kurzfilme und Langspielfilme von Charlie Chaplin und Buster Keaton angeschaut, mhm. weil sie gesagt haben, so die Figur des Tramps ist eigentlich genau das. Ne? Ein gutherziger etwas armer Kerl, der dann auf ein smartes, hübsches Mädchen trifft und äh, ja, aber auch einfach nicht aufgibt. Ne? Ja.
3: Dass, ich, dass, dass das überhaupt möglich ist, weißt du, das sind zwei, zwei Roboter, aber die haben so viel Persönlichkeit, dass du einfach mit denen mitfühlst und mitfieberst. Aber und
0: das, ja, das ist deswegen auch so eine Geschichte, das kannst du auf der ganzen Welt, kannst du dir die angucken und äh, du brauchst keine Sprache dafür und das ist das ist toll. Ja. Übrigens sehr witzig, wenn man mal von den Vorbildern spricht, Andrew Stanton hat ja gesagt, dass er sich, wenn dann unbewusst im Design von Nummer 5 aus dem Film Nummer 5 lebt, hat inspirieren lassen. Ach, Was ich sehr ich finde, dass er sagt, es sei unbewusst, weil das ist eine der ersten Sachen, auf die ich kam, als ich gesehen habe, wie äh, Wally -E aussieht.
3: Das stimmt, ja. Bin ich vorher noch nie drauf gekommen, aber jetzt, wo du das sagst, volle Kanne, ja. Manfreds Movie Night.
0: Ne, liebe Freunde, sind wir alle da, ja? Wunderbar. Dann, äh, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal die Musik aus? Na, da am Kassettenrekorder. Ah,
1: du kriegst die Matten. Wo hast du das alte Ding denn her? Ja,
0: nur vom Speicher. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch hab. Da habe ich mir damals in Westberlin gekauft. Damals gleich, nachdem ich über
2: der Grenze bin. Nur das waren Zeiten.
1: <lacht> ich weiß. Du hast sogar noch Haare auf den Fotos von damals. Ja,
2: Nun, nicht nur das. Träume hatte ich und Ideen. Klein Manfred in der großen Stadt mit Kassettenrekorder und Rückenrollmusik. Je, yeah,
0: je, yeah, je. Yeah. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann mal irgendwann in Oberbusselbach. Im Kleingärtner, vor allem...
1: Oh, Manfred? Alles in Ordnung?
0: Äh, nö, oh, nö, sicher. Äh, nö, es ist, wie es ist. Und immerhin habe ich auch, wie gesagt, noch den alten Kassettenrekorder aus der Zeit...
4: Ui. Ach, schaut mal, Bandsalat. Da hätte ich mir das Kochen ja sparen können. Ach,
1: du findest immer die richtigen Worte, Heike. Ja.
0: Nö, no, liebe Freunde und schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Movie Night. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das ist, wie ich heutzutage meine Samstagabende verbringe. Nö. No. Wie immer danken wir dem Kleingärtnerverein Oberbusselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner Frau Brigitte für die Knabereien, dem Herbert fürs Bierfass und Heike für der. Ja.
4: Bandnudelsalat habe ich heute mitgebracht. Wie gesagt, gar nicht der Rede wert. Aber ich muss euch erzählen, wo ich die Zutaten dafür
0: eingekauft habe.
4: Ich war nämlich in diesem neuen Einkaufszentrum, dem Groß und Kauf, das sie draußen vor der Stadt auf die Wiese gestellt haben. Und das ist ein Erlebnis, sage ich euch. Acht Stockwerke hoch und alles, was das Herz begehrt. Ich wollte nur zum Supermarkt im Erdgeschoss, aber ich konnte diesem Konsumtempel nicht widerstehen. Diese Farben, diese Lichter. Geschäft an Geschäft hat sich da aneinandergereiht, Schnäppchen über Schnäppchen. Und ich fing an zu kaufen. Eine Tasche hier, ein paar Schuhe da, nichts Besonderes. Aber jedes Mal fing es an zu kitzeln. Und ich wollte noch mehr davon spüren. Und... »Was soll ich euch sagen? Ich spürte. Oh ja, ich spürte. Ich habe mich lange nicht mehr so lebendig gefühlt.« Söse. Ein »Ein Tee, eine Kopfmassage und 30 Einkaufstüten später lässt meine Erinnerung ein wenig nach, aber die haben mir später auf den Bändern der Überwachungskameras gezeigt, wie ich lachend inmitten all meiner Einkäufe auf dem Boden lag und meine schönen neuen Dinge in die Luft warf.« das war dann auch der Moment, an dem sie mich wieder rausgetragen haben und dann war das Kitzeln schon wieder vorbei. Komisch. Ach ja, vor dem Eingang wollte mich noch so ein Fridays for Future-Bengel wegen meiner ganzen Plastiktüten zur Rede stellen, aber ich habe ihm gesagt, er soll erstmal was leisten im Leben, ehe er hier so groß tut.
1: Hast du nicht selber bloß reich geheiratet? Ja.
4: Ja. Und das mit ganzem Einsatz.
1: Okay,
4: Boomer. Nö,
0: nee, danke, Heike. Ich sag ja nur. Nö, nee, liebe Freunde, immer dann noch gleich loslegen, gibt's wie immer eine kleine Einführung von mir, damit wir auch alle wissen, worum es geht. So, und zwar gucken wir heute den Film, äh, nee, wie hieß er dann noch gleich, äh, ah ja, da, äh, Wölli. Und da geht's um einen kleinen Roboter, der sich in einen anderen Roboter verliebt. Ach, guck,
4: der Horst hat sich ja unlängst auch einen Roboter zum Liebhaben gekauft. Oh, uh, Kaufen, da ist das Kribbeln wieder. Vielleicht kaufe ich mir auch so ein liebes Roboter.
1: Jetzt halt doch mal den Sabbel, Heike.
4: Ich sag ja nur. So, wartet kurz noch auf Kaufen klicken. Bing. Ach ja, besser.
0: Oh, oh Freunde, ein bisschen Konzentration bitte, ja? So, äh, der Wally ist ein kleiner Roboter, der die Erde aufräumen muss. Oh
1: je. Hat seine Mutter mit ihm geschimpft?
0: Nee, Brigitte, der ist ja ganz alleine da. Die Menschen sind im Raumschiff weggeflogen, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Und der Wölli muss den ganzen Müll aufräumen. So, und dann kommt aber ein anderer Roboter, die Eve, und die sucht nach einer Pflanze.
4: Ein veganer Roboter? Na, jetzt geht's aber los. Oh... Leute, die
0: Liebesroboter kauften, kauften auch. So, nur Liebesroboter. Äh, äh, nee, Pflanze. So. Und die bringt die Ebe dann zurück zu den Menschen auf dem Raumschiff, zusammen mit dem Wölli. Dann wollen die Menschen wieder zurück zur Erde, weil da jetzt wieder Pflanzen wachsen unter dem Müll, aber der Bordcomputer will das verhindern, weil der so ein bisschen verrückt geworden ist. Oh, ich
1: werde auch gleich verrückt! Zwei zum Preis von einem! Oh, das fühlt sich gut an. Ah. Willst du mir mal das Handy geben, Heike? Nein,
4: nein, nur noch ein Schnäppchen, versprochen. Dann höre ich auf, dann höre ich auf, dann,
0: ich höre, dann auf, dann.
1: Komm, Heike, gib mal her, gib mal her. Äh,
0: äh Nö, und am Ende vom Film äh, wird alles gut. Ach,
1: was soll gut
4: werden, was? Was bin ich denn im Leben, wenn ich nicht shoppen und Geld ausgeben kann?
1: Was hab
0: ich denn? Oh, nö, du hast äh,
2: uns.
1: Ja, Heike, das hast du. Ja, wahrscheinlich
2: hab ich das. Wollen wir wollen wir vielleicht lieber
4: Tatort gucken? Nein. Lasst uns lasst uns vielleicht einfach ein bisschen in den Sternenhimmel gucken und reden? Vielleicht
0: Gute Idee. Ja, nö, nee, gut. Dann. Dann machen wir das. Film. Aus. Da wir ja äh, vor zwei Wochen darüber geplauscht haben, müssen wir natürlich erwähnen, wie der Bordcomputer Otto aussieht und wem er nachempfunden ist. <lacht> ja. Nämlich unserem lieben Freund Hal, Hal 9000 <lacht> aus äh, 2001 Odyssee im Weltall. Ja, wirklich bis hin zu dem roten Licht, was glaube ich 1 zu 1 so aussieht wie aus dem Film.
3: Ja. Äh, zitiert ja auch Musik aus dem Film. Wir <lacht> hören einmal die schöne blaue Donau und wir hören einmal... Also sprach Zarathustra. Die hören wir beide... In einem, in einem sehr lustigen Kontext, aber wir hören sie. Ja. Und ich muss auch echt sagen, die Musik von Thomas Newman ist so geil. Es ist, es gibt einem so ein, so ein, so ein Gefühl von gleichzeitig Freude, gleichzeitig bist du irgendwie woanders. Mhm. Das ist perfekt für diesen Film. Ich finde es
4: so witzig, dass, das, dass, dass der Film beginnt mit einer Musical-Nummer auf einem toten Planeten. Ja. <lacht> also ich meine, dieses Zieh deinen Sonntagsanzug an aus, aus Hello Dolly. Ich hasse dieses Musical. <lacht> Warum das?
3: Weil es scheiße <lacht> ist. Es ist strunzdämlich. Es ist wirklich strunzdämlich. Die Story ist okay. Nein, die Story ist nicht okay. Die ist dumm. <lacht> <lacht> durchatmen, Patty, durchatmen. <lacht>
4: Aber für wall -E ist das, ist es das, das, Einzige, das Perfekteste, was er kennt. Ja.
3: Es hat ja auch diese Naivität, ne? Also das, das dieses Händchen halten, das ist das, was er sieht als, als diese Nähe.
0: Ja, es hat eben auch was verschrobenes, Es ne? passt ja auch so ein bisschen zu Wally, -E. der ist ja auch so ein bisschen nerdig irgendwie, ne? der hört ja halt kein Gangsterrap oder so, ne? oder, 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 just, oder Justin Timberlake, so, ne? nee, der hört halt Hello Dolly, so, Und das ist schon süß. Aber was ich auch noch sehr schön finde, Benny, du hast das ganz am Anfang bei deinen ersten drei Sätzen schon erwähnt, die Grundeinstellung der Menschheit gegenüber so degeneriert Sie ist mhm. so optimistisch und positiv gegenüber der Menschheit ist dieser Film, weil die Menschen, denen wir in dem Film begegnen, sind keine schlechten Menschen. Nein. Sie sind sehr freundlich, sie sind begeistert wie kleine Kinder, als sie von ihren Bildschirmen aufgucken und plötzlich die Schönheit des Universums wieder betrachten mhm. und äh, sie kehren dann auch zur Erde zurück und sind voller Tatendrang, es diesmal vielleicht besser zu machen und ähm die, die Botschaft finde ich schon krass und ich habe mir beim Gucken auch gedacht, ich weiß gar nicht, ob die Menschheit das verdient hätte, aber der Film gibt ihr die Chance. Ja,
4: du erwartest einfach nicht, dass die nett sind und dass die freundlich sind und dass die Wally -E anerkennen als Wesen. Ja. Für mich waren das mit die überraschendsten Momente in dem, in dem Film. <lacht> die Menschen hätten eigentlich ursprünglich Aliens sein sollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja, ja. Das hätte eigentlich eine... eine glaube ich, königliche Alien-Familie sein sollen, die die Menschen unterdrücken. Ei, ei, ei. Dann wurden das immer menschlichere Wesen, bis es dann am Ende diese, Sie sagen selber, dass es so eine Art Big Baby ist. Okay.
0: Was ich gerne noch ganz kurz erwähnen möchte, ich weiß gar nicht, ob wir dabei Findet Nemo schon drüber gesprochen haben, ist der Code A113 der in nicht nur in Pixar-Filmen, aber vor allem da immer wieder erscheint, diese Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Hier in dem Film ist es die Direktive, die Otto, also der Hell-Verschnitt, der Bordcomputer, quasi hat. Und die ihn dann dazu bringt, zu verhindern, dass die Menschen zur Erde zurückkehren. Das hat folgende Bewandtnis. A113 ist die Nummer eines Seminarraums oder des Seminarraums für Animationen im California Institute of the Arts. Mhm. Wo Lasseter unter anderem und viele, viele andere Designer, Animateure und Filmemacher studiert haben. Und äh, als kleine Hommage an ihre Studienzeit wird das immer wieder eingebaut. Also... Ich glaube, es gibt keinen Pixar-Film, wo das nicht irgendwo vorkommt.
4: Ja, also Pixar ist ja, ist ja der größte ähm, selbstreferenzierte Filmkonzern, den ich kenne. Noch vor Piratenplausch. <lacht> ja, wenn sie es immer wieder schaffen, ihre Running-Gags unterzubringen. Ne? Also Wally -E sammelt auch, glaube ich, eine ne Miniatur aus Monster AG, also einen, ein Spielzeug sozusagen mhm. und auch aus Toy Story sind, glaube ich, Spielzeuge zu da sehen. Da steht auch
3: irgendwo der der dieser, dieser Pizza Truck aus Toy Story, steht da auch rum, ja. Mhm. Dann ist ein, ein Scooter
4: aus Ratatouille auf dem Schrottplatz. Also Ach. ich meine, das bietet sich natürlich auch an, wenn die Erde ein einziger Schrotthaufen ist, <lacht> dann kannst du <lacht> alles aus deinen Filmen unterbringen. Ja. Hier spricht der Kommandant der Axiom. Auf diesem Schiff wurde ein wichtiges Item entwendet. Es handelt sich um eine Pflanze, die beweist, dass Leben auf der Erde wieder möglich ist. Sie, meine Herren, sind die Sicherheitsbeauftragten der Axiom. Finden Sie heraus, wo der Dieb die Pflanze versteckt hat. Ihr Verdächtiger sitzt im Raum 2017 BV. Viel
2: Erfolg.
1: Oh, du meine Güte. Wie sollen wir das anstellen? Ich habe noch nie jemanden verhört.
2: Ach, mach dir mal nicht ins Hemd, C3PO. Wir wenden halt Psychologie an. Good Cop, Bad Cop. Ich bin der Gute, du bist der Böse.
1: Alles klar. Ich soll. Moment, warte. Wie ist man ein böser Kopf? Hey Jiminy.
2: Hey, 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 da ist er ja. Na Kumpel, alles in Ordnung bei dir? Ja, war ein harter Tag. Hm? Willst du einen Donut oder einen Schluck Wasser?
1: Oh, einen
2: Schluck kaltes Öl könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Ich, ich gehe
1: mir kurz ein Kännchen holen. Ich bin gleich zurück.
2: Krieg jetzt keine kalten Füße. Spiel den bösen Kopf.
1: Oh, äh, natürlich. Du verdienst kein Wasser, du, Widerling. Höchstens etwas Sch Schlechteres.
2: <lacht> Ach, keine Angst. Mein Partner ist nur etwas hitzköpfig, aber er beißt nicht. Wir sind hier alle Freunde.
1: Nun, no, wir sind keine Freunde. Wir kennen uns schließlich
2: kaum, du, Rohling. Willst du nicht auch mal etwas sagen, Kumpelino? Ich bin Groot. Äh, was hat er gesagt? Er sagte,
1: sein Name ist Groot. Hallo, ich bin C-3PO, Roboter-Mensch-Kontakter.
2: Und ich bin der dunkle Sith-Lord Darth Vader, aber nenn mich ruhig Lord Vader. Also Kumpel, wir wissen, du hast die Pflanze hier an Bord gestohlen und irgendwo versteckt. Wir wollen nur wissen, wo sie ist, dann bist du gleich wieder frei. Ich bin Groot. was hat er gesagt? Er sagte, lecken Sie mich. Du Kleiner! Ähm. <lacht> ja, ja, sehr gut. Äh, versuch's mich aus der Fassung zu bringen, ne? aber ich bin die Hohe selbst. Ich will dir nur was Gutes. Ich bin gut. Oh, wie unhöflich. Wenn du uns einen kleinen Tipp gibst, dann würge ich dich auch nur ein kleines bisschen. Äh, ich meine, dann würgt dich mein Partner nur ein kleines bisschen. Einverstanden?
1: Oh nein, das geht doch nicht. Äh, ich meine... Ich würge dich, bis du blau wirst. Ich kann das nicht. Ich bin Groot. Er sagt, deine Mutter sei eine... No!
2: Niemand macht Witze über meine Mutter. Du stinkendes Stück Kompost. Jetzt sieh, was du angerichtet hast.
1: Mein Partner hält es nicht mehr mit dir aus. Wenn du uns nicht sofort sagst, wo sich die Pflanze befindet, dann hängen wir dich an deinen Ästen über einem Vulkan auf. Verstanden? Du meine Güte. Was habe ich gerade gesagt?
2: Aus dir mache ich Feuerholz.
1: Ich bin Groot. Wartet, Lord Vader. Er sagt, er will reden. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Er sagt, die Pflanze sei ein entfernter Cousin von ihm. Eine Familiensache.
2: Och, nö, ich hasse Familiensachen.
1: Ich bin Groot. Ich bin Groot.
2: Was sagt er?
1: Ich vermag es nicht auszusprechen. Es ist zu traurig. Ich bin groß. Ich bin groß. Ich bin groß.
2: Äh, was ist denn jetzt los?
1: Du, meine Güte! Die Liebe seines Lebens ist für ihn gestorben, damit er seinen Cousin retten kann. Wie tragisch!
2: Oh, ich hab auch die Liebe meines Lebens verloren. <lacht> Und jahrelang dachte ich, ich hätte gar keine Familie mehr. Oh, ich weiß, wie sich das anfühlt, mein Kleiner. <lacht> Entschuldigt, ich muss meine Tränen trocknen geben, bevor mein Azu wieder den Kurzschluss bekommt.
1: Nun, das lief doch sehr gut. Ich bin gut. Sehr schmeichelhaft, aber ich pflege keine Freundschaften mit Verbrechern, also leck mich. Herr Jemini, dieser Job tut mir nicht gut.
0: Ein Fazit. Wer möchte ein Fazit sagen?
1: We love it! We love
0: it! Yes.
4: Mit das Beste, was Pixar je rausgebracht hat.
0: Das stimmt. Also, liebe Plauschpeople, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, das können wir wirklich alle drei ohne Vorbehalte empfehlen. Ja. 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 <lacht> Alles klar. Tschüss, liebe Plauschpeople. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Das war die fünfte Episode der dritten Staffel von Piratenplausch. Diesmal mit Wally. -E. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfiehlt uns euren Freundinnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Gerne auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter dem Accountnamen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hey, hey, Piraten,
2: wir
3: plauschen Tag für Tag von belegten Bildern, die unsere Fusor
1: mag. Hey, hey, geraten, mach die Leiden
0: los. keine richten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß.